0: Salut les mamans et les futures mamans, bienvenue dans l'épisode numéro 1 du podcast Marchesso. Aujourd'hui, c'est avec une très grande excitation que j'enregistre ce podcast et je me suis dit que comme premier épisode, j'allais vous parler de mon histoire pour vous mettre en contexte, euh, vous parler de mon background pour que vous compreniez un peu mieux d'où je viens et qu'est-ce qui m'a encouragé à démarrer Marchesso en novembre 2020. Alors euh, sur ce, je te souhaite un super bel écoute! L'épisode d'aujourd'hui va être un épisode un peu différent de ce qui s'en vient dans le podcast Marche et so pour les prochaines semaines, mais je trouvais important de le faire pour justement que vous me connaissiez un peu plus parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de partager sur les plateformes sociales. Donc, sans plus tarder, je commence avec mon histoire. Je me suis dit qu'un bon moment de commencer à parler de mon histoire, c'était de commencer à parler de quand est-ce que ma passion pour le sport a commencé, parce que le sport, vous vous allez voir, fait vraiment partie de ma vie. Euh, donc aujourd'hui, je vous parle de mon évolution professionnelle, euh, entre autres, mais aussi de, de ce qui s'est passé dans ma vie dans les dernières années. Donc je commence, ça veut dire dans les années 2000, à, à l'âge de 10 ans, c'est là que j'ai commencé à pratiquer mon euh, le sport qui va avoir euh, changé ma vie. C'est là que j'ai commencé à pratiquer le volleyball. J'étais encore euh, à l'école primaire à ce moment-là, j'étais dans une petite équipe. Euh, euh, dans le temps où est-ce qu'on attrapait le deuxième contact, <rire> c'était une joueuse de volleyball. Donc, euh, c'était assez basic comme, euh, comme sport pour commencer. Mais c'est quand, quand même ça qui m'a amenée à faire les sélections dans mon école secondaire. Et une fois que j'ai fait les sélections, j'ai commencé, euh, j'ai été, euh, été prise dans l'équipe de, de volleyball et j'ai commencé à jouer à partir de... Secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Et euh, si tu me demandes euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, au secondaire, la seule chose que, <rire> que je me rappelle, c'était euh, le volleyball. Je, mes amis, c'était des filles de volleyball. Euh, mes fins de semaine, je jouais au volleyball. Et euh, la seule chose que je faisais à part aller à l'école, c'était ça, jouer au volleyball. Et l'été, on jouait au volleyball de plage. On faisait des camps d'entraînement de volley. J'ai été au Jeu du Québec en volleyball. Bref. Euh, C'est vraiment tout ce que j'ai fait et je dis que ça a changé ma vie parce que au volet j'ai vraiment appris euh, une tonne, en fait le volet m'a transmis une tonne de valeurs, entre autres euh, évidemment le travail d'équipe mais aussi euh, l'humilité parce que j'avais une position dans laquelle t'as pas le choix vraiment d'être humble, j'étais passeuse moi quand je jouais au volet et quand t'es passeuse, tu fais, tu fais très peu de points, en fait, es la responsable de faire la passe généralement à la personne qui va faire un point, donc c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup, le travail d'équipe, la persévérance, la résilience également, parce que c'est pas tous les matchs qu'on gagnait, on perdait aussi, donc se relever après une défaite, bref, j'ai énormément évolué et appris dans ce sport, et euh, j'ai voulu continuer quand, quand est venu le temps de m'inscrire au cégep, et... Je vous dirais que ma seule motivation à ce moment-là à rentrer au cégep, c'était de jouer au volet. donc euh, j'ai sélectionné l'école euh, qui offrait un, un sport étude dans, euh, dans mon coin, c'était le cégep Édouard Montpetit, donc euh, si t'es une lynx, euh, j'étais également une lynx, donc euh, je te salue. Donc c'est en 2007 que euh, j'ai commencé mon sport étude volley au euh, cégep et euh, Évidemment, il fallait que je choisisse un domaine d'études. <rire> Alors, euh, je me suis dirigée vers la science humaine parce que euh, pas juste parce qu'il fallait que je choisisse quelque chose, mais bien parce que euh, j'ai toujours eu un grand intérêt pour euh, comprendre l'être humain. J'avais, euh, j'avais aussi également une passion pour tout ce qui touchait à la psychologie, comprendre la psychologie humaine. Euh, donc, je me suis dirigée en, en sciences humaines. Études que j'ai, que j'ai quand même apprécié. Donc, euh, j'ai fait ça pendant, euh, pendant trois ans, en jouant au volley-ball en parallèle, mais pas mal, <rire> pas mal tout le temps, encore une fois. Et euh, quand est venu le temps de choisir mon domaine d'études à l'université, parce que je savais que je voulais poursuivre mes études, parce que je suis une grande amoureuse de tout ce qui est apprentissage, pour moi, apprendre, c'est pas une tâche. Pour moi, apprendre, c'est vraiment quelque chose de super agréable. Euh, donc... Quand est venu le temps de choisir mon domaine d'études, euh, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais choisir et même si j'avais une certaine passion pour euh, la psychologie, je me voyais plus ou moins aller étudier dans le domaine, principalement parce que le domaine de la psychologie, c'est un domaine dans lequel tu fais beaucoup de un à un. Et je savais que je voulais aider dans la vie, mais je savais que je voulais avoir un impact plus large que d'aider une personne à la fois. Donc je me rappelle, dans ce temps-là, c'était très clair. La psychologie, c'est donc pas quelque chose qui m'a euh, appelée lorsque je suis rentrée à l'université. Mais bref, en 2010, j'ai pris la décision de m'inscrire dans un bac en kinésiologie. À ce moment-là, c'était pas quelque chose qui était super populaire. En fait, ça commençait à être un peu plus connu en 2010, la kinésiologie. Euh, je me suis inscrite à l'Université de Montréal et à l'Université de Sherbrooke et j'ai euh, sélectionné l'Université de Montréal pour pouvoir euh, demeurer plus longtemps chez ma mère. Donc je faisais le trajet rive de Montréal à tous les jours. J'ai adoré mon bac. Euh, C'est un bac de trois ans, la kin. Pour moi, honnêtement, ça a été une vraie partie de plaisir. Euh, J'aimais tout du bac, même les cours d'anatomie et de physiologie. Je trouvais ça tellement pertinent, tout ce que j'apprenais. Au bac, ce que j'aimais plus particulièrement, c'était tout ce qui touchait euh, les athlètes. Hein, vous ne serez pas surpris, j'étais une athlète de volée. Euh, à ce moment-là, j'avais arrêté de jouer euh, à l'université, mais j'avais tout de suite commencé à coacher l'équipe pour laquelle je jouais avant, donc les Lynx. Donc, tout ce qui touchait à la préparation physique de l'athlète, euh, performance, psychologie sportive, tout ça, c'était vraiment ce que je préférais dans le bac. Donc, euh, aussitôt que j'avais des cours à option, je prenais la population athlète, c'était vraiment ce que j'adorais. Et en parallèle, comme je vous dis, euh, j'ai commencé également mes premières euh, premières expériences de travail lorsque j'étais au bac, euh, premièrement en coachant euh, une équipe de volleyball féminine, mais aussi euh, un peu plus tard, j'ai commencé à faire de la préparation physique pour différents sports euh, à, au même cégep, donc euh, d'autres d'autres équipes des Lynx. Entre autres, j'ai fait de la préparation physique pour l'équipe masculine de basketball 3A, également les, les, le hockey féminin 3A. Donc, euh, je me suis vraiment impliquée au, au cégep et j'adorais vraiment ce que je faisais à ce moment-là. Un peu plus tard, j'ai aussi eu une, une courte expérience dans un gym. Pour moi, ça n'a pas duré très longtemps, mais je trouvais ça important d'aller expérimenter parce qu'à l'université de Montréal, c'est pas une université dans laquelle il y a beaucoup de stages. Donc, j'avais décidé de me former par moi-même par, moi par l'entremise d'emploi, mais aussi par l'entremise de stages qui était tout à fait <rire> volontaire de ma part. Euh, donc, euh, dans ma dernière année de bac, j'ai participé à un stage euh, à l'INS, l'Institut national du sport euh, du Québec. Donc, c'est situé euh, au Stade olympique à Montréal. Et j'ai euh, eu un magnifique stage. Je me suis... Euh, en fait, j'ai aidé les athlètes qui se préparaient à aller aux Jeux olympiques de Londres à se, se préparer pour, pour leurs différents sports. Donc, j'étais spécialisée avec les sports aquatiques et ainsi que le patin de vitesse. Donc, euh, une expérience vraiment, vraiment enrichissante que j'ai faite euh, dans ma dernière année de bac. Et donc, on se retrouve en 2013 après avoir euh, complété mon bac. Je suis sortie de l'université, on était au mois de mai et euh, sans trop savoir ce que je voulais faire parce que même si euh, j'aimais beaucoup le domaine sportif, travailler avec les athlètes, on dirait que euh, premièrement, il y avait peu de perspectives d'emploi. Euh, deuxièmement, il y il avait, il avait une petite partie de moi qui, qui songeait peut-être à partir euh, son entreprise, mais à ce moment-là, premièrement, j'avais pas une très bonne idée d'entreprise. Deuxièmement, j'avais pas une hyper grande confiance en moi à ce moment-là. Je trouvais pas que j'avais le bagage, que, que j'avais assez de bagages en fait, pour me lancer en affaires. Et donc, euh, j'ai pris la décision de, de simplement prendre une été de congé pour y penser, à l'été 2013. Et... À la fin de cet été-là, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi dans le domaine des ventes. Euh, c'est pas quelque chose que euh, je, je cherchais, mais c'est vraiment comme une opportunité qui est arrivée, qui était assez cool parce que c'était un remplacement de congé de maternité, et donc, c'était pas un engagement à long terme. Donc, je me suis dit, c'est dans le domaine des ventes, c'est pas nécessairement relié, mais c'était un, un emploi pour une compagnie de chaussures de course. Et donc, j'étais pas si loin de mon domaine d'études quand même, parce que mon... Euh, Travail, c'était d'être représentante technique et donc ça consistait à euh, me présenter dans les magasins où est-ce que mes produits étaient disponibles et d'échanger avec les employés pour les former sur nos différents produits, parler de course à pied à tous les jours et la course à pied est après ça devenue le sport que j'ai commencé à pratiquer euh, suite à ma, à ma carrière de volley-ball et donc euh, c'est ce que j'ai fait après le bac dans les trois premières années. C'était un emploi qui était super agréable, euh, je travaillais sur la route, donc euh, à ce moment-là, je couvrais le Québec au grand complet ainsi que les maritimes. <rire> Donc, inutile de préciser que je passais mon temps euh, à voyager, à tous les jours j'étais sur la route, euh, j'allais visiter des clients, généralement les gens sont très heureux quand tu arrives dans le magasin et que tu leur offres des chaussures ou des petits, euh, <rire> des petits goodies, alors c'était vraiment un emploi super le fun, euh, dans lequel j'ai beaucoup appris. Un peu plus tard, trois ans plus tard, moi j'ai comme une thématique dans ma vie que j'aime changer après trois ans, donc en 2016, euh, j'avais fait le tour de ce que j'avais à apprendre dans, cette, dans cet emploi-là et euh, à ce moment-là, il y a une deuxième opportunité qui s'est présentée à moi dans cette compagnie qui était d'obtenir un emploi comme directrice des ventes au Canada pour la compagnie, ce qui euh, impliquait également de déménager à Vancouver parce que c'est là qu'était le bureau, le bureau chef. Donc, il y avait cette, cette opportunité, il faut dire que j'avais 26 ans euh, à ce moment-là, donc euh, j'étais jeune pour avoir ce poste-là, j'étais pas 100% qualifiée, en fait j'étais pas qualifiée du tout, mais j'avais un, un employeur qui croyait beaucoup en mes capacités d'apprendre et qui me faisait confiance. Et donc, après avoir euh, réfléchi à cette opportunité-là pendant quelques temps, j'ai décidé d'accepter euh, le... <rire> la mission qu'on me, qu me confiait entre les mains. Euh, je suis donc partie à ce moment-là avec mon amoureux et mon chien, avec nos deux voitures remplies de ce qu'on avait, <rire> de, de tous nos avoirs, et on a traversé le Canada en passant par les États-Unis, et on est allé s'installer à Burnaby, qui est en banlieue de Vancouver. Dans les premiers jours, on n'avait même pas d'appartement <rire> quand on est arrivé. On est arrivé là comme des, de, des sans-abri dans un, dans un Airbnb, et après quelques jours, on a réussi euh, par chance à se trouver un appartement. Et euh, j'ai démarré mon, euh, mon emploi. Euh, chez Brooks, je n'avais pas mentionné, c'est le nom de la compagnie. Et donc, euh, c'est euh, <rire> pendant trois ans, encore une fois, que j'ai été à la, à la tête, si on veut, là, de cette équipe-là canadienne. Et donc, euh, ma principale responsabilité, c'était de, euh, de gérer l'équipe des euh, représentants en vente. Donc ça, c'était euh, la principale chose que je faisais. J'étais aussi responsable de budgéter, de budgéter pour la compagnie de faire le suivi des ventes. Euh, donc, euh, j'avais plusieurs responsabilités dans lesquelles euh, j'avais aucune expérience, mais euh, ces trois années-là m'ont vraiment, vraiment permis d'apprendre tout plein de choses qui me servent aujourd'hui dans mon entreprise. La gestion d'une équipe, euh, faire des budgets, euh, mais c'était pas juste ça, c'était aussi de, de négocier avec les, les clients, parce que une de mes de mes grandes responsabilités également, c'était de euh, la résolution de problèmes avec, euh, avec nos clients. Euh, aussitôt qu'il y avait <rire> un client qui était pas très... Très, euh, content, ben, c'est moi qui avais l'heureuse appel, <rire> donc ça m'a permis de, de, de vraiment apprendre euh, à interagir avec les gens et je pense que j'ai développé une vraiment bonne capacité à m'adapter à différentes personnes parce que mon équipe de représentants, il y avait euh, toutes sortes de personnalités, même chose pour mes clients, donc euh, je pense que c'est une des principales choses que j'ai apprises dans cet emploi-là, vraiment à, à, à m'adapter beaucoup euh, aux différentes situations qui se présentaient à moi. Et donc, pendant ce temps-là, on vivait notre, notre best life à, à Vancouver, on découvrait les montagnes. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire beaucoup de courses en sentier. Je ne veux pas vous cacher que j'ai eu une période assez difficile lorsqu'on habitait dans, dans l'Ouest canadien. Euh, c'était une période dans laquelle je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée de ma famille. Je me demandais si je faisais la bonne chose, je me demandais si j'étais au bon endroit. Souvent, dans cet emploi-là, je me suis questionnée. Euh, je savais que c'était utile ce que je faisais, mais je savais que je ne voulais pas faire ça pour toujours. Je, me sa je savais que, très bien que c'était un tremplin et que ça allait, ça allait me mener ailleurs. Et donc, euh, même si ce n'était pas l'emploi le plus agréable, euh, j'ai quand même persisté pendant trois ans. Et euh, il est arrivé un événement qui va avoir changé le cours de ma vie en euh, janvier 2019. À ce moment-là, j'ai découvert que j'étais enceinte. Euh, et euh, c'était une grossesse qui était quand même un peu surprise parce que c'était pas... Euh, en fait, euh, on savait qu'on voulait euh, éventuellement essayer d'avoir un enfant, mais c'était pas euh, nécessairement un moment qui avait été choisi par... Euh, par moi et mon conjoint à ce, à ce moment-là, et donc ça nous a amené à nous questionner beaucoup sur, euh, sur si on, on, quest ce qu'on faisait pour la suite, est-ce qu'on restait à Vancouver, et moi, ma, ma première réaction, ça a été de dire, ben on, on revient tout de suite à la maison, on revient au Québec, j'avais besoin d'avoir euh, mon monde près de moi pour, euh, pour vivre cette nouvelle aventure-là qui nous, qui nous attendait, et donc euh, à ce moment-là, tout de suite, quand je l'ai annoncé à mon employeur, j'avais réussi à à obtenir un poste à distance et donc j'allais pouvoir garder mon emploi. Donc c'était quand même une bonne nouvelle, ça m'a tout de suite enlevé un poids de sur les épaules et pour les, les mois suivants, j'ai entamé ma grossesse dans l'Ouest canadien en sachant qu'en juin 2019, j'allais pouvoir revenir au Québec pour accoucher et pour fonder ma famille. » Euh, mais pendant cette petite période-là de grossesse en Colombie-Britannique, j'ai eu un événement vraiment majeur qui va avoir euh, marqué mon, mon parcours. Et cet événement-là, plus spécifiquement, c'était un, un dîner avec euh, un client et une collègue. Un dîner qui n'a pas été tout à fait agréable, dans lequel, euh, pour rester poli. Euh, le client n'avait pas été très respectueux envers euh, envers moi et ma collègue. Euh, C'était extrêmement désagréable. Je vous disais que je gérais beaucoup de problématiques, mais ça, c'est vraiment euh, une situation que j'ai vécue, euh, qui m'a qui vraiment euh, fait, euh, qui a vraiment tout remis en question. Puis je me rappelle, euh, ce client-là avait été extrêmement irrespectueux. Et à un moment donné, je m'étais levée de la table, j'étais allée aux toilettes avec ma bédaine de 4, 4 mois de grossesse. Euh, je m'étais regardée dans le miroir de la salle de bain puis je m'étais dit, « Plus jamais. Plus jamais je vais, je vais accepter de me faire parler de même dans ma vie. » J'étais retournée à ma table puis on dirait que juste en retournant m'asseoir, j'étais plus légère parce que je savais qu'à partir de maintenant, c'était une question de temps avant que je fasse un, un changement dans ma vie. Euh, donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit « c'est terminé ». Même si je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire par la suite, mon cerveau a commencé à rouler, <rire> à commencer à penser à, ce, à ça allait être quoi la suite pour moi. Et la bonne nouvelle, ben, c'est que ben, j'avais un congé de maternité qui s'en venait et donc j'allais avoir quand même un an pour y penser. Euh, en parallèle... Moi qui étais une fille active, qui faisait de la course à pied, de l'entraînement en salle, euh, tout plein de sports, du yoga. Pendant ma grossesse, j'ai vraiment constaté un manque flagrant de ressources au sujet de l'entraînement durant euh, la grossesse. Euh, je voulais tout savoir, mais... Tout était difficile à trouver comme information. Je savais même pas si je pouvais courir. Euh, j'ai fait avec ce que j'avais comme information. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser justement à différentes formations sur l'entraînement durant la grossesse. Et donc, euh, juste par curiosité pour avoir plus d'informations pour ma grossesse à moi, j'ai commencé à me former et à expérimenter tout ce que j'apprenais sur mon corps. Et donc, euh, je me suis entraînée durant toute ma grossesse. Euh... Comme je vous disais, en juin 2019, j'ai pris l'avion, je suis retournée au Québec pendant que mon conjoint conduisait <rire> la route de retour avec son ami qui conduisait ma voiture. Et donc, on s'est réinstallé au Québec à ce moment-là, à l'été 2019. Et c'est en septembre 2019 que j'ai donné naissance à ma petite-fille et... Euh, ça a été une super belle expérience, peut-être que je vous en parlerai éventuellement. Si vous êtes intéressé à avoir un épisode sur mon accouchement plus précisément, peut-être moi là en commentaire ou écrivez-moi. Euh, je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça serait un peu trop long, mais euh, tout ça pour dire que j'ai eu une belle grossesse, un bel accouchement. Je savais toujours pas ce que j'allais faire à mon congé, à mon retour de congé de maternité, mais euh, j'étais bien, j'avais ma petite fille et euh, j'étais surtout retournée au Québec. Et j'étais en congé, donc j'avais plus besoin de <rire> de dealer avec les clients désagréables et donc euh, j'étais assez heureuse là, en, en septembre 2019. <rire> um, il m'est arrivé un petit, euh, une situation euh, qui a également changé le cours de ma vie en décembre 2019, plus précisément le 23 décembre. C'est la journée où est-ce que j'ai eu mon diagnostic de dépression postnatale. Et euh, ça, c'est certain que je vous prépare un épisode euh, sur la, sur ma, sur mon expérience de dépression postnatale parce que c'est vraiment une, une expérience sur laquelle j'aurais aimé être mieux informée. Et donc, en partageant mon histoire, je pense que ça peut, euh, vous donnez surtout du courage pour les, pour les mamans qui traversent la même situation que moi, donc euh, j'ai envie de vous partager ça. La dépression postnatale euh, quand c'est arrivé, ça faisait un peu plus que deux mois que ma petite-fille était arrivée, et euh, c'était également, euh, je, je m'en suis rendu compte un peu plus tard, mais c'était la première fois de ma vie que je ne bougeais pas, que j'étais sédentaire <rire> pendant plusieurs semaines consécutives, et je pense, euh, encore à ce jour, je pense pas que c'est un hasard, que... Euh, L'inactivité physique et la dépression sont arrivées en même temps. Et je vous raconterai dans cet épisode-là comment j'ai fait pour m'en sortir, mais c'est vraiment mon retour, mon processus de retour à l'entraînement euh, qui a généré la plus belle idée de toute ma vie, qui était marcher saut. Euh, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment plongé dans des formations plus spécifiques au sujet de la réadaptation postnatale, du retour à l'entraînement postnatal. Et euh, c'est une des choses qui m'a vraiment aidée à me sortir de ma dépression, le fait de retourner à l'entraînement et de recommencer à prendre soin de moi. Parce que pour moi, bouger, c'est vraiment euh, ma manière préférée de prendre soin de moi. Et j'en avais besoin quand je suis devenue maman. Et donc euh, j'ai eu la piqûre, je me suis dit c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire à mon retour de congé de maternité, je vais me lancer en affaire, je vais euh, démarrer une entreprise qui va se spécialiser en entraînement pré et post natal. Mon idée était faite, je trouvais que l'idée elle était vraiment bonne et je trouvais aussi qu'il y avait tellement peu de ressources que j'étais certaine de mon affaire, j'étais certaine que j'allais pouvoir, avec cette idée-là, aider des milliers de femmes. Et donc, en mai 2020, j'étais encore en, en congé, ben on va dire que c'est pas vraiment un congé, mais j'étais encore à la maison avec ma fille, très très à la maison parce que je vous rappelle qu'en mai 2020, on était en confinement, <rire> ce qui m'a permis de travailler de manière intensive sur mon plan d'entreprise, donc... Ironiquement pour moi, la pandémie, ça a été super bénéfique parce que j'étais forcée à, à rester en dedans et donc je me suis trouvé quelque chose à faire. Quand je ne m'occupais pas de ma petite fille, euh, j'étais en train de euh, développer mon idée. J'ai également fait une étude de marché pour euh, tester, euh, pour, pour, voir si mon étude, pour, pour voir si mon idée était faisable, pour voir s'il y avait un intérêt pour, euh, pour ce genre d'entreprise-là au Québec. J'ai continué à faire de la formation, j'ai continué à pratiquer mes... Euh, mes connaissances sur moi-même, parce que je vous rappelle que j'étais en, en période postnatale euh, donc j'étais en processus de retour à l'entraînement, donc c'était vraiment cool parce que je pouvais tout tester sur moi et voir si ça fonctionnait. Et euh, j'ai décidé de me lancer à ce moment-là, donc en juillet 2020. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon employeur, parce que je vous rappelle que moi, euh, <rire> j'avais un poste à distance, donc j'étais censée revenir. Et en juillet 2020, quelques mois avant mon retour prévu, j'ai donné ma démission parce que j'étais convaincue de, de mon idée. Donc ça a été, euh, ça a été une journée éprouvante, mais euh, je pense qu'après cinq minutes, après avoir euh, annoncé ma décision, j'avais déjà un méga poids de moins sur les épaules, je me sentais libre, j'étais plus motivée que jamais à, euh, à travailler, à créer ma propre entreprise. J'en rêvais depuis euh, longtemps. Et c'est en septembre 2020 que je suis allée porter ma petite fille à la garderie pour la première fois et que j'ai fait une première journée à temps plein sur Marchesso. Euh, de septembre 2020 à novembre 2020, j'ai travaillé intensivement sans, euh, <rire> sans revenu sur euh, la compagnie. J'avais pu, euh, dans les dernières années, accumuler un, un petit coussin financier, ce qui m'a permis de me lancer sans euh, commencer à temps partiel. Ce n'est pas nécessairement euh, un conseil que je donne à tout le monde, mais c'est ce que j'ai fait de mon côté et c'est ce qui a fonctionné. Et donc, euh, en novembre 2020, plus précisément le 23 novembre, j'ai euh, fondé Marchesso. Et la mission, euh, à ce moment-là, c'était de devenir la référence pour le bien-être des futurs et des nouvelles mamans euh, et euh, je suis vraiment fière et heureuse de dire que c'est toujours ça ma mission aujourd'hui en 2023, c'est une mission qui n'a pas changé, c'est une entreprise qui a extrêmement évolué dans les dernières années. Pour vous donner une idée, quand j'ai commencé mes premières semaines, ça ressemblait à euh, trouver des clientes avec qui je faisais du 1 à 1, donc euh, on était encore dans la pandémie, euh, je trouvais des, euh, des, des nouvelles moments et... Euh, de manière virtuelle, on faisait de la réadaptation, des entraînements. C'était pas très payant au début, mais c'était très agréable pour moi, et donc j'ai commencé comme ça. Mais comme je disais au début du podcast, j'ai toujours eu une ambition d'aider un grand, grand nombre de femmes. Et les femmes, ça a toujours été la population qui m'intéressait le plus, avec qui je cliquais le plus. Et donc, euh, de venir accompagner les femmes enceintes, les nouvelles mamans, je l'avais vécu. C'était tellement une population qui me tenait à cœur. puis aussi sachant que Grâce à l'activité physique, j'allais pouvoir faire une différence positive dans leur vie, pas juste sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Je trouvais que c'était tellement puissant comme outil que j'avais dans les mains que, même si au début, c'était <rire> pas très lucratif, c'est comme ça qui m'a gardée vraiment motivée à continuer à innover. Euh, suite à ça, j'ai développé des cours de groupe, donc je me disais « ben il n'y a rien qui m'empêche de transmettre mes connaissances à un grand nombre de femmes ». Donc euh, c'était la pandémie. Je faisais, euh, j'ai commencé à donner des euh, des cours de de yoga euh, en ligne, yoga prénatal. Un peu plus tard, j'ai commencé à donner des des cours de groupe, mais à des nouvelles moments. Donc, j'enseignais euh, comme le retour à l'entraînement, la progression de de la période de l'accouchement jusqu'au retour euh, à, au sport pré-grossesse. Donc, j'ai fait énormément de tests. Euh, tranquillement, ça le grossi l'entreprise. Et euh, ça n'a pas toujours été rose. Il y a eu des hauts et des bas. Il y en a encore aujourd'hui. Je pense que je suis euh, quelqu'un qui gère assez bien les euh, les vagues. Je pense que de mieux en mieux j'arrive à euh, me sortir des périodes un peu plus creuses parce que l'entrepreneuriat ça inclut des des euh, des mois est, des mois plus difficiles des meilleurs mois. Mais malgré tout ça, il n'y a pas une seule fois depuis euh, ce jour-là, en <rire> juillet 2020, quand j'ai donné ma démission, que j'ai regretté d'avoir fait la transition. Il y a plein d'embûches, mais honnêtement, il n'y a rien d'autre que je ferais comme métier à tous les jours de ma vie. Puis ça fait trois ans maintenant que je fais ce que j'aime à tous les jours et je me sens sur, sur mon X parce que... J'ai vraiment trouvé c'était quoi ma mission de vie. Euh, c'était d'accompagner, c'est de, de, de guider les femmes, d'inspirer les femmes à être actives dans la période de la maternité. Et euh, c'est ce qui m'amène à lancer mon, euh, mon podcast. Avec le podcast, mon, mon objectif, c'est vraiment de, de partager de manière un peu plus profonde ce que je partage généralement sur les réseaux sociaux. Euh, les réseaux sociaux étant une place où est-ce que l'attention des, euh, des femmes est très limitée, donc euh, j'ai tendance à aller directement au point, à vraiment parler de sujets, mais de manière très 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 concise et à pas aller dans les détails et avec le podcast, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller vraiment très profondément dans des sujets qui vont être super pertinents et utiles euh, pour vous, donc ça va être un podcast qui va être super éducatif je vais recevoir une très grande variété de professionnels en périnatalité je vais recevoir des, euh, des mamans actives, je vais recevoir des futures mamans actives et je vais également vous partager euh, des podcasts en solo, dans lesquels je vais vous parler euh, plus précisément de tout ce qui entoure la maternité active. Euh, donc, je veux vraiment vous partager des sujets, mais aller en profondeur pour que ce soit vraiment une très belle ressource que vous ayez entre les mains pour vivre une maternité juste plus agréable. Donc, euh, c'est ce qui fait le tour de ma petite histoire je sais pas comment vous avez trouvé le podcast d'aujourd'hui, euh, c'est un podcast qui va être différent de, de ce qui s'en vient, mais je trouvais ça important de le faire, donc euh, j'espère que ça, va, ça vous a permis d'en de, apprendre un peu plus sur mon par parcours, de comprendre de où je viens, et je vous remercie d'avoir été là jus jusqu'à la fin, et je vous dis à une prochaine fois dans un prochain podcast, merci d'avoir été là. Hey, merci pour ton écoute! Si as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben, c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si t'as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, barre en saut. So. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!